0: Bom, irmãos, para aqueles irmãos que acordaram hoje orando, dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, vamos nos dispor. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de João, o capítulo e número 5, vamos ler uma passagem muito conhecida. Amém? E sempre que nós oramos ao Senhor, pedimos a sua direção, então vem a Palavra de Deus como uma resposta as nossas orações, o pão nosso de cada dia, aqui está, João capítulo 5, o versículo número 7, quem achou pode dizer amém, vamos ler ali, em nome do Senhor, um versículo muito conhecido, diz assim, o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Glória a Deus. Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Queridos, aqueles que estão de pé, podem se sentar. Tenham a gentileza em nome do Senhor. Eu gostaria de aproveitar nesta manhã para falar a respeito de uma fé atrapalhada pelo tanque, uma fé atrapalhada pelo tanque. Quem não leu esta passagem mais uma vez, duas, três vezes, lendo, este capítulo número 5 é muito conhecida, muito conhecido por todos nós. Esta passagem vai nos falar de um homem que, segundo a Bíblia, é um das pessoas que mais passou doente, 38 anos, adoecendo de uma enfermidade. A Bíblia vai nos dizer que ele sofria uma doença, ele era paralítico. Não sabemos o nome dele, não sabemos muitos detalhes da sua genealogia, mas... A Bíblia diz que ele era o homem doente. Quando Jesus nasceu, esse homem já estava lá, lá na beira do tanque, esperando mover das águas. Quer dizer que nasceu Jesus e o rapaz já faz três, quatro, talvez cinco anos ele já estava lá. Eu concordo, irmãos, talvez que um dia, um mês, um ano, conseguimos suportar certas coisas... Conseguimos suportar certas doenças, mas veja o que acontece nesta passagem. Todo pregador, todo o pastor já sabe o que acontece no, no relato bíblico. Mas com o passar dos dias, com o passar do tempo, é natural que a pessoa comece a ficar desesperada, comece a ficar aflita, é natural que a pessoa comece a perder o ânimo, a perder a força, a perder aquela coragem, esta enfermidade que vai nos falar a Bíblia daquele homem, ele não podia andar, não podia se locomover, não podia, segundo a sua vontade, se deslocar de um lugar para o outro, a Bíblia diz que ele estava daquele jeito, eh, fazia 38 anos, quer dizer que é uma situação muito complicada. Quando você olha aqui no Evangelho de Mateus, particularmente, eh, fala de muitos fatos que o Senhor Jesus começou a fazer no início do seu ministério. A Bíblia diz que ele curou muita gente, curou em muitas doenças, as multidões procuravam a Jesus para ser curados, até ele já tinha passado por aquela cidade chamada Betesda. No capítulo 4 do livro de Mateus fala isso, o versículo 24, fala que o Senhor já, é, sua fama, per, já correu por toda a Síria e trazia-lhe todos os que padeciam oprimidos por várias enfermidades e tormentos e endemoniados, os lunáticos e os paralíticos e os curava E diz... O evangelista Mateus e seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis e de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão quer dizer que até Bexeda já era conhecida a fama do Senhor, muita gente já sabia que Jesus curava, que ele fazia grandes milagres, até alguns historiadores têm falado que Jesus já tinha passado por Bexaba, eh, por este lugar antes de ser curado este homem paralítico. A diferença é que quando Jesus curava muitos, segundo Mateus o capítulo 4, as multidões que o seguiam, criam nele e vinham até ele, crendo que seriam curados. Agora preste atenção aqui no que acontece. Este homem diz a Bíblia... Ora, em Jerusalém, a próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Bethesda, o qual tem cinco ao Pedras. As características desta passagem vai nos falar que tinha um homem lá naquele tanque, o tanque de Bethesda, e a multidão de enfermos só tinha óleos para o tanque. Eles estavam esperando o mover do, das águas, não percebendo o que estava acontecendo ao redor do tanque, não percebendo o que estava acontecendo na rua da frente, não acontecendo, não sabiam o que estava acontecendo ou o que sucedia na cidade do lado, não percebendo que estava ali, um que é maior do que o tanque. Nesta manhã eu gostaria de falar de uma fé atrapalhada pelo tanque, porque da mesma maneira que o paralítico de Betesda, tem gente que só tem olhos para o tanque, só tem olhos para o momento, só tem olhos para certas condições. E eu fiquei me perguntando, este homem, para esperar 38 anos o milagre, para esperar que o milagre acontecesse, é um homem que de fato tem que ter fé, porque a primeira coisa que vai embora é o desânimo, é a esperança. E aquele homem manteve por 38 anos a esperança que uma coisa ia acontecer. E para que isso tome conta da mente de uma pessoa, é porque a pessoa tem fé. Não sei se você concorda, 38 anos esperando, é porque tem fé. 38 anos lá, esperando o dia da sua vez, é porque tem fé. De fato, é por isso que Jesus faz a pergunta. Diz a Bíblia no versículo número 6, e Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Jesus conhece, ele sabe Todas as coisas, a Bíblia diz que não está a palavra na minha boca e ele sabe tudo. Ele conhece a nossa posição, conhece a nossas dores, conhece a nossa preocupação, conhece nossas aflições, conhece todas as coisas. Agora veja bem o que acontece com muitos neste tempo. Pessoas doentes, pessoas que estão vivendo uma dificuldade. Uma situação limitada. E desejam receber cura. Desejam receber uma saída. Uma palavra. Porém, eles estão depositando a sua fé no lugar errado. Estão colocando a sua visão no lugar errado. A cura não vem do tanque. A saída não vem do tanque. Mas a Bíblia diz que este homem desta passagem tinha seu olhar no tanque. Estava esperando que acontecesse alguma coisa no tanque. Eu gostaria aqui falando de pastores, falando de líderes, falando de homens... Falando de pessoas que estão no processo de andamento, todos nós, pelo poder do Senhor. Muita gente coloca sua fé no tanque, coloca a fé naquele movimento da água, coloca a fé no anjo. Quer dizer, coloca sua fé no, no missionário... Coloca sua fé no fundo da igreja, coloca sua fé na caixa do tesouro, coloca sua fé na transferência, coloca sua fé no supervisor e passa a vida toda esperando que o um milagre aconteça, que o um milagre suceda e está colocando os olhos no lugar errado. A pessoa pode passar a vida toda olhando para o tanque para receber o um milagre. E ainda não vai acontecer porque a solução não é o tanque. O tanque está te atrapalhando. Esse foco está te atrapalhando. Você não consegue andar ainda com liberdade. Não consiga se locomover porque o tanque está te atrapalhando. Passa muita, muitos anos você tem fé... porém a fé está focada no tanque... está focada no fundo... está focada na diretoria... está focada no missionário... então o tanque está te atrapalhando... o milagre nunca chegou do tanque... o milagre não vai chegar do fundo... o milagre não vai chegar do missionário... o milagre não vai chegar da diretoria... vasos que Deus utiliza... para dirigir a sua obra no Brasil... Mas a saída não é o movimento das águas. A saída não é o anjo. A saída não é o tanque. O tanque, a Bíblia vai nos mostrar que o tanque termina atrapalhando a fé daquela pessoa. A história do anjo que descia para mover as águas, terminou atrapalhando um crente, uma pessoa convicta. Ele acreditava que o milagro ia acontecer. Veja como disse aqui a resposta daquele crente... É um crente que está atrapalhado. Temos muitos crentes, por incrível que pareça, que estão atolados. Passam anos e anos e anos. Eles acreditam na cura. Eles acreditam na, na providência divina. Eles acredita que Deus vai entrar com uma resposta. Eles acredita no mover do Espírito. Eles acreditam no derramamento do Espírito. Mas diz a Bíblia, o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum não tenho ninguém que me ajude, não há ninguém que estique a sua mão para me ajudar, não há ninguém, estou sozinho. Então, você tem que ter fé para esperar, você tem que ter fé para manter a esperança. Então, fica claro, fica esclarecido que o homem da nossa história tinha fé 38 anos esperando. 38 anos confiando que o milagro ia acontecer. E para ter uma convicção do tamanho da pessoa do capítulo 5 de João, é porque a pessoa tem convicção para durar por muito tempo. Mas eu gostaria nesta manhã te dizer que está atrapalhando a tua fé. Porque faz quanto tempo que você está na igreja? Faz quanto tempo que você está esperando que o milagre aconteça? Faz quanto tempo que você está na frente do tanque... Na frente de tantas coisas e não percebe que o mover de Deus está ao redor de você? Que a glória de Deus está se movendo na frente de vossos olhos? Que a glória de Deus está agindo? Quer dizer que tem gente que ainda tem a sua fé no lugar errado tem sua fé na direção errada... mas eu venho nesta manhã... em nome do Senhor para lhe dizer... Jesus é o Senhor do tanque... Jesus é o Senhor do local... Jesus é o Senhor das circunstâncias... Jesus é o Senhor das doenças... aquele homem perdeu... 38 anos da sua vida... porque tinha uma fé... ...focada no lugar errado, não sei se você vai continuar perdendo tempo ali perante o tanque... ...esperando mover das águas e não percebe que o Deus que fez os céus e a terra está no controle de todas as coisas... Não sei quanto tempo você vai esperar ali com uma fé atrapalhada pela circunstância atrapalhada pelo tanque, atrapalhada porque ainda não consegue se levantar. Veja o que acontece nesta passagem, 38 anos é sinal de fé, porém a fé estava apontada na direção errada e quando você está na direção errada o resultado é errado, não dá, porque está apontando no lugar errado, então além da sua fé, além da fé desta pessoa do capítulo 5, ele começa a se mostrar vítima, preste atenção aqui, porque eu vou, 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 vou em nome do Senhor a falar assim, reto, aberto para todos nesta manhã, rasgado, a se mostrar uma vítima, veja como diz a Bíblia, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, coitado, coitado aquele rapaz, Oh, que pena com ele 38 anos e a culpa não é dele a culpa é de outra pessoa que não está ali para lhe ajudar a culpa é do missionário que não está ali a culpa é da diretoria que não está ali a culpa é do fundo da, a culpa é de, 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 do dinheiro a culpa é da nivelação que não está ali oh coitado ele tadinho a sua fé estava sendo arruinada pelo tanque há muita gente arruinada pelo tanque porque está olhando dizendo o problema é a minha doença a dificuldade que eu tenho é por conta que não há ninguém que olhe para mim não há ninguém que me ajude não há ninguém que estenda sua mão para me ajudar não há ninguém então, na Bíblia diz que a resposta dele é, Senhor, não tenho ninguém. Quando a água é agitada, ninguém está aí para me levar. Ninguém está aí para me ajudar. Ele pensava, preste atenção, Ele pensava como muitos de nós também pensamos. Como muitos de nós também pensamos. Porque a veces nos pensamos que a respuestas está en tanque que a resposta está na água que se move, eu quero lhe lembrar, a resposta não está no tanque, a resposta não está na água que se move, a resposta está no Deus da gente que está ainda no meio da gente, a resposta está perante de vossos olhos, a resposta está perante de você, não dá para viver paralítico quando temos o Deus que cura cuando temos, o oh Dios que levanta cuando temos, o oh Dios que faz milagres él pensa... Este homem do capítulo 5 de João pensava como muitos de nós: não tenho ninguém para me ajudar. Por aqui, neste canto do país, não aparece ninguém. Por aqui estou esquecido, ninguém se lembra de mim. Por aqui não há nada. Aqui tenho só o tanque e a água que é movida. E estou esperando o anjo que venha. Estou esperando que de tempo em tempo vai descer o anjo mas já aconteceu no tempo passado mas ninguém esteve ali para me ajudar você tem que parar de se mostrar como vítima porque não somos vítimas aqui nesta manhã somos homens de fé que acreditamos que o milagre vem de lá em cima aleluia do Deus que fez os céus e a terra a Bíblia diz Não tenho ninguém que me leve E o que é pior Quando alguém aparece O outro desce primeiro que eu Ele esperava alguém que tivesse misericórdia Ele esperava alguém que ficasse ali Lhe aguardando para lhe ajudar E para lhe aproximar No momento que era agitada a água Para logo jogar a vida dele lá no tanque Vamos dizer a, resposta, a responder dessa forma Chama minha atenção O que vem nesta passagem Porque Jesus que está aqui Que conhece todas as coisas Que sabe o que está acontecendo Então Aquela pessoa Esta pessoa do capítulo 5 de João Estava se mostrando Como vítima E às vezes sim Que você perceba Nossa linguagem se mostra Como vítima até eu, você mesmo, qualquer um poderia terminar se expressando da maneira errada. E o caso do paralítico de Betesda... Ele não diz, Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda ao entrar no tanque. Ele não diz, Senhor, eu estou aqui lutando, mas acredito que Tu estás aqui para me ajudar. Não. Ele diz, Senhor, não tenho ninguém. Não há 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 uma pessoa boa aqui perto. Se houvesse alguém aqui para me ajudar, me deixaram sozinho. Ninguém vem para cá. Tô sozinho. Ninguém me ajuda. Ninguém sabe quanto tempo eu levo passando necessidades. 38 anos e não consigo ainda me locomover. 38 anos e ainda não consigo me levantar, passando muita situação difícil meu querido, a tua fé está sendo atrapalhada pelo tanque, está sendo atrapalhada pela circunstância nesta manhã, é a hora de nos levantar em nome do Senhor, porque a minha fé não está focada no tanque não está focada no mover das águas, não se por causa da sua necessidade, você vive se fazendo a vítima e falando a INJ se esqueceu de mim, os missionários se esqueceram de mim, os pastores se esqueceram de mim, o supervisor se esqueceu de mim, é porque a sua fé está sendo atrapalhada nós não servimos para os homens, servimos para o Deus que fez os céus e a terra, é possível que o homem se esqueça de mim eu não estou pensando, o os de ancião se esqueceu de mim, o irmão reineu se esqueceu de mim, nunca ligou para nós, não, a minha fé não está focada no tanque, a minha fé não está focada nas águas, a minha fé está focada em aquele que é dono do tanque, dono das águas e dono de todas as coisas, meu, pa, meu, meu querido, pare com isso aí, pare com isso de estar se mostrando a vítima, pare de esperar uma resposta no tanque, pare de esperar que a as águas sejam agitadas, pare com isso que está te atrapalhando, nesta manhã, vamos sair desta assembleia, aleluia, com uma fé focada em aquele que levanta aos mortos, que ressuscita e faz milagres, pare com isso de se fazer a vítima diante dos homens, ligando para os pastores, para outros irmãos de outra região, de outro distrito, dizendo, estou aqui, passando isto, para Aquilo, Tire seus olhos do tanque Tire seus olhos das águas E coloque seus olhos fixos No dono Do dono da igreja Do dono da minha vida O dono do meu ministério
1: Aleluia Aleluia Oh, aleluia É, é certo É certo es cierto que se pasa a dificultades es cierto es cierto que tenemos
0: limitaciones, es cierto que ha dolencias, ha dificultades
1: porém también es cierto que tenemos un Deus bom maravilloso y eterno también es cierto que Él nos ouve também é certo que ele é o nosso
0: provedor também é certo que ele entra com a sua mão poderosa para me sostener, para me levantar, para me ajudar amém este homem do capítulo 5 ele estava esperando que alguém aparecesse lá para lhe ajudar fizeram aquela misericórdia de lhe ajudar então quer dizer que este homem aqui aguardava o movimento das águas isso faz questão de nos mostrar que além de depositar sua fé no tanque também estava depositando a sua esperança nos homens preste atenção aqui ele estava depositando a fé no tanque e estava depositando a esperança nos homens. Duas coisas que vão te atrapalhar pelo resto da tua vida. Pregunte-se a ti mesmo nesta manhã. Onde está a sua esperança? Onde está a tua fé? Porque a minha esperança não está nos homens. A minha esperança está no rei do reis e o senhor dos senhores. A nossa fé não está no tanque. A nossa fé está fundamentada nas promessas do rei está fundamentada na Sua Palavra, está fundamentada naquele que ressuscitou ao terceiro dia, e hoje vive pelos séculos dos séculos. Então veja, você não precisa ficar mais 38 anos para que o milagre aconteça. Nossa fé está no Deus do tanque, enquanto dizem amém. Nossa fé está fundada Baseada no Deus das águas, no Deus da provisão, nossa fé está fundamentada no Deus da caixa do tesouro. Não nos dissemos, senão nos deu no Deus que provê todas as coisas. Nossa fé está fundamentada no Deus que cura, que sara toda a enfermidade. Glória a Deus. Mas veja o que acontece nesta passagem: Jesus disse-lhe, Versículo número 8, após a resposta daquele homem, dizendo que não tinha ninguém para lhe ajudar, Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia, o que acontece ali com uma palavra de Jesus. Aleluia, porque o que nós precisamos não é muita coisa, o que nós precisamos é uma palavra que venha direto do céu. Uma palavra que apareça de parte de Deus é suficiente para mudar a nossa história. É possível que a sua festa esteja atrapalhada até o dia de hoje, atrapalhada pelas circunstâncias e pelos problemas. Mas Deus entra nesta manhã, nesta sala, pelo poder da sua onipresença. Aleluia para trazer uma palavra para nos levantar, uma palavra para nos ajudar. Olha o que diz o Senhor com a sua palavra. Como muda a história de um paralítico de 38 anos. Como muda a história de uma família? Como muda a história de um doente? Como muda a história de um crente que tinha uma fé atrapalhada pelas circunstâncias? Entra a palavra viva para mudar a história. Entra a palavra que vem do céu para transformar o ambiente. Eu quero te dizer nesta manhã, esta é a palavra que vem da boca de Deus para mudar o ambiente na tua casa. Para mudar o ambiente no teu coração. Para mudar o ambiente na tua vida, alguém acredita nesta manhã? Esta palavra, Deus está entrando nesta sala com uma palavra para transformar tua vida, para transformar tua casa. E olha, osa, osa, como diz aqui a palavra, e diz o Senhor: Levanta-te. Toma tua cama e anda. Eu tenho certeza que no momento de encerrar esta assembleia, você vai sair daqui vigoroso forte, determinado pela palavra de Deus, a Bíblia diz levanta-te, significa que não precisa viver como vítima, não precisa viver com autoestima baixa ai coitado ele não, levante-se meu irmão você não é qualquer um, você é filho de Deus, tire essa mentalidade tire esse pensamento levanta-te, diz a Bíblia ah que eu nasci naquele naquele verso pobre difícil, todos nós tivemos uma história muito ruim mas dou graças a Deus que Ele mudou nossa história Transformou a nossa vida Levanta-se Meu irmão, olha para mim Em nome do Senhor Jesus Cristo Levante-se 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 em nome do Senhor Aleluia Não viva como vítima Não viva atrapalhado pelas circunstâncias Se você está vivendo Ou que está vivendo Talvez você está se focando no tanque Talvez você está se focando no anjo Talvez você está se focando no missionário e talvez você está se focando no fundo nacional e por isso você não consiga se levantar, mas se você tira seus olhos do tanque tira seus olhos de lá e coloca sua mirada fixa, aleluia, nas promessas de Deus, você vai se levantar em nome do Senhor e vai começar a ser quer pelo poder do Espírito Santo porque o nosso Deus não é Deus que atrapalha nosso Deus é Deus que liberta, é Deus que abre Abre os olhos, é Deus que produz, aleluia, em nossas vidas, uma vida diferente, glória a Deus, pare de viver com aquela aflição, Deus da igreja, é o Senhor de todas as coisas, e se eu tenho que passar por alguma dificuldade, eu não estou sozinho ele está comigo para me dar as forças e para me ajudar em qualquer que seja a situação mas eu não vou viver atrapalhado olhando para o tanque olhando para as águas eu vou erguer as minhas mãos porque aqui na minha frente eu não espero no tanque eu espero naquele que me chamou aleluia das três acessível levante-se é a mensagem é a
1: mensagem do Senhor tira essa mentalidade uma mentalidade de complexo de inferioridade que você
0: é menos que o outro irmão que você não pode que você pobre, que você está ali, naquele canto, que não recebe nada, tira dali, porque, essa mentalidade, porque nossa provisão não vem do tanque, a nossa provisão vem dos céus abertos, aleluia, e a segunda coisa que o Senhor diz, toma tua cama, porque você vai se levantar. E a Bíblia diz, irmão, que este homem aqui foi curado, mas voltou à sua casa com a cama debaixo do seu braço. E eu perguntei, eu me lendo aqui a passagem, por quê? Por quê? Porque voltou para sua casa com a cama debaixo do seu braço. Por que levou o leito debaixo do seu braço? É porque você não pode se esquecer. Quem se curou, quem se levantou E o leito debaixo do, do braço A cama debaixo do braço Vai nos lembrar Que não éramos nada Não tínhamos nada Hoje temos o um ministério Hoje temos a salvação Hoje temos o perdão Hoje não somos paralíticos Hoje estamos erguidos Ficamos de pé Hoje temos vida E tudo isso porque Porque ele tem nos transformado a cama significa que o Senhor te cura. A cama significa que o Senhor tem poder e autoridade para te levantar. Você vai conseguir agir como nunca. Toma tua cama e quando você diz, levante-se da tua cama, levante-se da cama. E porque quando alguém está na cama não consegue trabalhar. Quando alguém está na cama, está limitado. Quando alguém está na cama, na cama está deitado, está dormido. Então não consiga ter as forças para se deslocar, para correr atrás. E Deus está aqui nesta manhã, não para ficarmos deitados na cama, sino para correr atrás das almas, correr atrás daquilo que, aleluia, que Deus tem nos demandado e tem nos colocado nas nossas mãos. Quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, você vai se levantar porque a tua fé não vai continuar atrapalhada pelo tanque. Você vai se levantar e você vai conseguir, em nome do Senhor, tirar aquela mentalidade e vai agir como nunca na tua vida. Como nunca. Vai, em nome do Senhor. E por último... Diz assim a Bíblia, levanta-se, toma teu leito, toma tua cama e anda, anda. Sabe como quer que você viva? Sabe como quer Deus que nós vivamos? Andando Andando Porque Deus não cura ninguém Para que fique parado Deus não levanta ninguém Para que fique de mãos cruzadas Quando Deus levanta alguém Quando Deus salva alguém Quando Deus coloca alguém Nesta posição Não é para que você fique de braços cruzados Não é para que você fique deitado É para que você caminhe I'm não fique parado. Não fique acomodado. Não fique estacionado. Vendo as coisas da vida passar. Não. Não fique lá na beira do rio. Esperando que as coisas aconteçam. Esperando que apareça o missionário. Esperando que apareça a ajuda. A tua ajuda não vem do rio. A tua ajuda não vem do tanque. A nossa ajuda vem de lá em cima. A nossa ajuda vem de parte de Deus. Então vai se levantar. Vai tomar a tua cama e vamos andar, a igreja do nome de Jesus vai continuar marchando, o Senhor te cura para que você caminhe, para que você ande, para que você se mova, para que você avance, amém,
1: eu vou fazer uma oração, oraba sandarai, cinema andarai orai abaixida andarás preste atenção e ouça porque aqui está a presença de Deus se você termina atrapalhado pelo tanque se você termina atrapalhado pelas circunstâncias Deus não há nada que consiga lhe atrapalhar não há nada que atrapalhe seu agir quando ele quer se mover se move e quando ele coloca seus olhos em alguém olhou para aquele rapaz e fala para ele que ele ficar só mas no momento que o Senhor pergunta para ele ele responde com essa
0: situação de vítima Dizendo, não tenho ninguém que me ajude,
1: não tenho ninguém que faça nada por mim. Então o Senhor diz, aleluia, levanta-te, eu te conheço. Precisamos ter humildade, precisamos baixar a cabeça
0: e reconhecer que não sou eu, eu é a mão poderosa de Deus. E vou te convidar, tira tua fé do tanque, tira tua fé do momento que está vivendo agora e levanta teus olhos. Jesus está aqui, Jesus está aqui, se você consegue... Ser... Levantar, ficar de pé. Em nome do Senhor, fique de pé. Jesus está aqui. Aleluia. Ninguém atrapalha a glória de Deus. Eu estou aqui em uma sala, sozinho, fisicamente, mas espiritualmente posso sentir aqui a glória de Deus. Porque Deus não, Ele não está limitado a uma sala virtual. O nosso Deus não é virtual. O nosso Deus é real. Ele está agindo aqui e Ele está agindo lá, Ele se move aqui e Ele se move lá, Ele entra com provisão divina aqui e Ele entra com resposta lá, o oh, Senhor vai passando nesta manhã, vai passando pela INJ, pela família, pelo irmão, em nome do Senhor, levanta-se meu irmão, ou oh, em nome de Jesus, tira esse pensamento de coitado, com aquele síndrome de coitadismo, Síndrome de que eu não posso Síndrome de que ai pobre de mim Não irmão, tira disso agora Não vivas mais como paralítico Em nome do Senhor A tua fé não pode estar deitada como paralítico A tua fé tem que ser uma fé viva Aleluia, levanta-se em nome do Senhor E Deus está aqui para te curar Levanta tuas mãos Fecha seus olhos e vamos orar, porque o que você precisa é cura espiritual, cura divina nesta manhã, cura para que a tua fé te focada. Te focada na direção certa soberano Deus Pai da eternidade, tira tudo aquilo que está atrapalhando a vida dos meus colegas a vida dos meus conservos nesta manhã, tira tira teu solio do tanque tira teus olhos das, das águas, tira teu olhos das coisas temporais e levanta a tua mirada, levanta a tua visão e vista nesta manhã que Deus tem grande galardão, Deus tem uma resposta maravilhosa
1: para a tua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, oh igreja, igreja, aleluia, que Deus te guarde, que Deus te ajude, e a tua fé não pode estar atrapalhada pelo tanque, aleluia, nossa fé está fundada na
0: rocha, Aleluia, incomovível dos séculos, em nome
1: do Senhor, bata palmas e adore a nosso Deus nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, oh glória, aleluia, aleluia, aleluia.